0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Blogtrainer bitcoin podcast Heute habe ich den Egge dabei. Der ein oder andere von euch kennt den Egge vermutlich schon aus dem 21-Podcast, wo er ja als Co-Host tätig ist. Heute habe ich ihn aber in seiner Funktion als CEO von Starbacker bei mir zu Gast. Was Starbacker genau ist, wird uns der Egge gleich erklären. Jetzt begrüße ich ihn erst recht herzlich. Hallo Egge, schön, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit dabei zu sein hier im Podcast.
1: Moin René, ja vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin schon sehr gespannt, was wir gleich
0: so alles besprechen werden. Ja, wir werden natürlich hauptsächlich über das, was du und deine ja, Co-Founder, Kollegen bei Starbaker so äh, treibt, besprechen. Aber auch vielleicht so die Vision, die junge Lightning-Startups haben können, im Allgemeinen mal ein bisschen anreißen. Und ja, wir werden mal schauen, wo uns das Gespräch einfach hinführt, würde ich sagen. Jetzt, vielleicht kannst du gleich zum Einstieg mal, ich denke, die meisten von den Zuhörerinnen und Zuhörern haben nämlich noch eventuell leider nichts von Starbacker gehört, <lacht> einen kurzen, ja, eine kurze Zusammenfassung geben, was ihr eigentlich macht, was Starbucker ist und vielleicht auch, wie es zu starbacker kam. Mhm,
1: klar, gerne. Also, uh, Starbucker ist. Social Media mit Payments, könnte man sagen. Also es ist quasi, wie man sich das, äh, das Lieblings-Social Media vorstellt, nur mit nativen Lightning-Payments drin. Ähm, Bitcoin und Lightning-Payments. Ähm, und die Idee dahinter ist grundsätzlich, content Creatorn die Möglichkeit zu geben, das, was sie eben ähm, leidenschaftlich tun, nämlich eben Content zu erstellen, eben auch zu monetarisieren und ihnen die Möglichkeit, und vor allen Dingen auch die Werkzeuge an die Hand zu geben, das möglichst einfach machen zu können. Also das ist, das ist so der Rundumschlag, unterschiedlichste Funktionen für die Monetarisierung, also grundsätzlich gibt es halt immer die Möglichkeit eben Spenden direkt zu erhalten auf der Plattform über Lightning, das heißt man muss nicht eben eine zweite Donation-Page aufsetzen oder die Leute müssen nicht irgendwie kompliziert mit, ähm, mit Lightning umgehen, sondern es ist alles irgendwie schön verpackt und, und äh, hat, eine, hat eine gute Nutzerfreundlichkeit. Um, und gleichzeitig bieten wir aber eben auch um, komplexere Modelle, dass man zum Beispiel Contents hinter, äh, Content hinter Subscription Gates tun kann, also dass eben jemand monatlich Geld dafür bezahlen muss, dass er eben Zugriff auf diesen Content hat. Um, ein wunderbares Beispiel dafür ist jetzt der bitcoin Effect podcast zum Beispiel, der äh, jetzt gerade gestartet ist damit. Äh, Episoden, die sie, ähm, die sie rausbringen, einige Tage vorher auf Starbacker zu releasen und diese dann eben nur verfügbar für diejenigen zu machen, die halt eine aktive, ein aktives Abonnement haben auf der Plattform. Das heißt, dort findet man eben die Episoden ein bisschen früher und kann auch Behind-the-Scenes sehen zum Beispiel. Also das ist so das komplexere Monetarisierungsmodell, was wir anbieten. Ähm, ja, und zu Starbacker kam es eigentlich recht zufällig, würde ich sagen. Ähm, und zwar... Waren, war das, wie das vielleicht mit Bitcoin-Startups so ist, ein Telegram-Chat, der quasi die, ähm, die, Saat, die Saat gesät hat für das ganze Projekt. Und zwar waren zufällig ich und die beiden Co-Founder in einem großen Telegram-Chat, der sich mit dem Lightning-Network äh, befasst hat, unterwegs und haben dort eben aktiv uns darüber unterhalten, warum eigentlich niemand so eine Content-Plattform auf Lightning baut, ähm, wo doch gerade letztes Jahr eben so viel News waren, was eben die Plattforming angeht, also dass Creator von Plattformen runtergekickt wurden, dass ihre Accounts gesperrt wurden, dass es irgendwie Probleme gibt. Dass, äh, eigentlich weiß das ja auch jeder, dass so in diesem gesamten Bereich die Monetarisierung nicht wirklich reibungslos abläuft. Ne? Egal, ob du jetzt einen Channel auf YouTube hast, du musst wahnsinnig hohe Gebühren zahlen für diese Services. Alles dauert ewig. Äh, auf YouTube musst du erstmal irgendwie... Ähm, irgendwelche Hürden überqueren überhaupt, um deinen Content monetarisieren zu können. Also das ist sowas, was wir von 21 kennen, wo die Monetarisierung von YouTube-Werbung einfach fast unmöglich ist, weil es ein Verein ist äh, und, ne, und muss ja immer KYC machen und braucht eine Adresse. Also es ist alles super kompliziert und das weiß ja eigentlich jeder. Und wir haben halt darüber gesprochen, warum das eigentlich so ist, dass das jeder weiß, aber keiner löst das. Weil mit Lightning und Bitcoin haben wir das erste Mal die Möglichkeit, wirklich das sehr einfach zu lösen. Und ja, dieses Gespräch entwickelte sich irgendwann zu einem, ja, dann lass uns das doch einfach mal machen. Und das wurde dann irgendwann
0: Starbucks. Spannend. Jetzt hast du gerade ja von dem Deep-Platforming und so weiter gesprochen. Jetzt ist es ja so, ihr seid ja aber trotzdem im Endeffekt eine zentrale Instanz, wenn man so möchte, die aber natürlich Bitcoin und das Lightning-Netzwerk nutzt. Es ist ja trotzdem möglich, dass ihr jemanden, also jetzt nicht, dass ihr das machen wollen würdet, aber dass ihr jemanden die Plattformen könntet. Sehe ich das richtig?
1: Genau, also Starwecker ist aktuell ähm, schon noch sehr zentralisiert. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wir ähm, sind eigentlich dauerhaft so auf der Suche nach Möglichkeiten, das weniger zentral zu gestalten. Was für uns aber eben ganz wichtig ist, ist, dass die User Experience ganz vorne steht. Und ähm, es gibt ja schon die Möglichkeit, heutzutage ich sag mal, sowas wie Videocontent dezentral eben zu hosten, über mehrere Nodes verteilt, also da gibt es ganz viele Konzepte für, kommt aber halt immer mit, einem massiven, mit einer massiven Einschränkung der, der Nutzererfahrung hin. Ne? Also gerade wenn wir zum Beispiel über Livestream sprechen, das machen sich viele Leute gar nicht so klar, aber wenn du einen Livestream hast und der ist jetzt in Full HD zum Beispiel und den gucken jetzt 500 Leute, das ist eine wahnsinnige Bandbreite, die dort benötigt wird für den Server, der diesen Livestream hostet, damit tatsächlich diese 500 Verbindungen auch dauerhaft diesen, diese Daten überhaupt erhalten können. Also das, ist, das war so ein bisschen das Problem. Grundsätzlich, wie gesagt, wir, wir versuchen das Ganze äh, dezentraler zu gestalten. Wir sehen Starbaker trotzdem als ganz, ganz großen Schritt im Vergleich zu den Legacy-Plattformen, denn wenn man sich mal die Plattforming in der Vergangenheit anschaut, dann ist das ja nicht unbedingt willkürlich. Also das ist, ein, grundsätzlich ist es richtig, dass wir willkürlich Leute von Starbaker bannen könnten. Ähm, aber das ist ja gar nicht unbedingt in unserem Interesse. Und wenn man das Ganze, also gerade wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, dann wird ja Spieltheorie immer zu so einem wichtigen Faktor. Und spieltheoretisch macht es ja sehr wenig Sinn, für eine Plattform jemanden einfach runterzuschmeißen. Problematisch wird das Ganze, wenn du, ähm, ich sag mal, andere Parteien, mit in dieser Rechnung, mit in diese Rechnung aufnehmen musst, die plötzlich andere Interessen vertreten, als du als Plattform eventuell, sei es Risk Management oder sonst irgendetwas. Und wenn man sich historisch die Plattforming anschaut, ist es eben ganz, ganz oft der Zahlungsdienstleister. Also das, der Zahlungsdienstleister, der quasi seine Interessen vertreten muss und eben sagen muss, hey, Plattform XY, wir, wir handeln alle deine Zahlungen, das machen wir gerne, du gibst uns dafür einen kleinen Cut, aber damit unser Netzwerk sicher bleibt, damit unsere Stakeholder glücklich sind, damit unsere Interessen vertreten werden, darfst du zum Beispiel nicht diese Art von Content damit machen. Ne? Oder darfst kein Glücksspiel betreiben oder was weiß ich. Es ne? gibt ganz viele Regeln. Und das, was Bitcoin, die, die, die Möglichkeit, die für Unternehmen eröffnet wird durch Bitcoin, ist das erste Mal in einem digitalen, ähm, in einer digitalen Umgebung Zahlungsdienstleistungen tatsächlich in-house abzuwickeln. Das heißt, es gibt keinen Zahlungsdienstleister mehr, der dir sagen kann, was richtig und was falsch ist, weil du bist dein eigener Zahlungsdienstleister. Das heißt, die Lösung ist nicht unbedingt, das Lightning-Netzwerk per se zu benutzen, weil ich könnte jetzt ja auch sagen, wir machen alle Lightning-Payments mit OpenNote, anstatt es selbst zu machen. Das würde es aber nicht lösen, weil dann hätte ich wieder genau das gleiche Problem, nämlich dann wäre OpenNote die Instanz, auf die ich mich verlassen muss. Aber da wir mit Lightning die Möglichkeit haben, auch mit einer kleinen Infrastruktur tatsächlich Zahlungen selbst abzuwickeln und diese gesamte, diese gesamte Abwicklung tatsächlich selbst zu betreiben, haben wir eben diese Abhängigkeit zu einem Dritt, zu einer dritten Partei nicht mehr und können tatsächlich unsere eigenen Interessen vertreten. Und damit wird das Risiko, für einen Creator auf der Plattform eben gebannt zu werden, aus irgendwelchen, ich sag mal, dritten Interessen, halt extrem
0: reduziert. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. <lacht> Gibt es eine spezielle Art von Content, weil du jetzt sagtest, Leute werden für eine spezielle Art von Content deplattformt. Vermutlich sprichst du da eben dieses Not Safe for Work irgendwie an, weil jetzt Visa nicht möchte, dass jemand irgendwie pornografische Inhalte produziert und deswegen sagt, okay, für jemanden, der pornografische Inhalte produziert, möchte ich keine, kein Zahlungsdienstleister sein, warum auch immer. Jetzt ist es so, dass Bitcoin und Lightning ist das ja natürlich grundsätzlich erstmal egal, wer was macht, wer welche Inhalte produziert, weil ja Bitcoin fragt nicht danach. Ist es irgendwie so, dass ihr, und ich meine jetzt das ist wirklich nicht speziell jetzt irgendwie auf diese Not-Safe-for-Work-Inhalte, aber gibt es Inhalte, die Starbacker oder ihr als, als Firma versucht irgendwie zu... Ja, besonders stark in den Fokus zu setzen, sei das heißt es jetzt eher Videomaterial, Bildmaterial, irgendwie Texte, Kunst, wie auch immer. Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, ja, also unsere Vision ist eigentlich speziell auf diesen oder jenen Teilbereich fokussiert, ne? Also
1: ähm, genau, also zum, zum ersten Punkt einmal, diese, diese der Content, der für Legacy-Zahlungsdienstleister eben problematisch ist, ist grundsätzlich, also man könnte es Risky Content nennen. Also jeder, jeder Inhalt, der irgendwie ein großes Risiko ähm, mit sich trägt, irgendjemanden zu verstören. Und da hast du ganz recht, Adult Content ist zum Beispiel, also Erwachseneninhalte, ähm, wie ich schon sagte, auch Glücksspiel. Inhalte mit extrem politischen Meinungen, die halt nicht, die, ich sag mal, nicht Mainstream-fähig sind. Alles, was nicht Mainstream-fähig ist, ist grundsätzlich erstmal risikoreich. Ne? Und da, damit hast du dann eben Probleme. Und das ist ja das Schöne an Bitcoin und Lightning, das ist halt, wie du genau sagst, die Netzwerke interessiert es halt nicht. Es gibt keinen Gatekeeper mehr. Ähm, wir fokussieren uns hauptsächlich auf visuelle Inhalte. Ähm, das heißt, Foto und Video ist so unser, unser Hauptthema. Video jetzt mittlerweile auch mit Live-Content. Und, ähm, wir wollen uns vor allen Dingen darauf fokussieren, ein Social Network für Bitcoiner zu werden. Das heißt, der, der Content dort muss nicht direkt Bezug zu Bitcoin haben, aber es geht schon eben darum, dass wir die Bitcoiner eben als Hauptzielgruppe sehen, ganz klar, weil einfach das, die Zahlungsdienstleistung da die wenigste Reibung hat ne, für, die, für die Bitcoiner, weil sie eben schon wissen, wie man mit Lightning umgeht oder viele eben schon wissen, wie man mit Lightning umgeht und grundsätzlich, dass für die auch, etwas Positives ist, in Sets bezahlt zu werden, anstatt in Dollar. Etwas, was mit vielen anderen Leuten auf der Welt vielleicht nicht unbedingt resoniert, vor allem nicht in dem Bärenmarkt. Ähm, noch nicht vielleicht. Noch ne? nicht, richtig, genau, genau. Also das ist natürlich großes Potenzial natürlich auch, bis es technisch, ähm, dass äh, mit fortschreitender Adoption quasi die Zielgruppe immer größer wird. Aber ähm, genau, also wir fokussieren uns auf, auf visuelle Inhalte, die eben so aus dem Bitcoin-Bereich kommen. Das muss jetzt nicht, wie gesagt, muss nicht alles Bitcoin-Content sein, aber soll eben ähm, nah an dieser, an dieser Zielgruppe dran sein. Letztendlich ist es aber so, dass du posten kannst, was du willst. Ne? Also das ist jetzt, das ist jetzt nicht so, dass wir da, dass wir da ähm, sagen, es muss jetzt nur Bitcoin-Inhalte sein. Wenn du ein Selfie von dir hochladen willst, dann ist das halt ein Selfie von dir hochgeladen. So, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du damit quasi auf der Plattform richtig resonieren kannst und das erfolgreich monetarisierst, kommt natürlich auf, auf deine Follower an. Ne? Also wenn jetzt du als René ganz viele Leute hast, die deine Selfies richtig, richtig doll lieben, dann kannst du auch deine Selfies monetarisieren. Ne? Aber wir äh, in der Instanz oder in der Rolle als Plattformbetreiber versuchen halt schon, ähm, die Plattform so zu konstruieren, dass sie halt haupt, dass sie halt für Bitcoin-Inhalte gut funktioniert und für Bitcoiner gut funktioniert. Ne? Und das haben wir äh, tatsächlich, ist das nicht immer so gewesen. Also wir haben uns dahin entwickelt. Äh, als wir gestartet haben, haben wir gesagt, wir wollen die Plattform für jedermann sein. Das war äh, vielleicht auch einfach ein bisschen eine Fehleinschätzung oder auch eine Überschätzung, weil es natürlich wahnsinnig schwierig ist, eine Plattform für jedermann zu bauen. Ne? Also ähm, und das ist halt... Das, das fängt an mit Marketing, geht aber halt auch über Produktentwicklung und, und UI-Entwicklung und alles Mögliche, ne? weil ähm, Bitcoiner resonieren, also ich meine, es gibt ja einen Grund, warum alle Bitcoin-Firmen irgendwas mit Lightning heißen oder alle Lightning-Firmen irgendwas mit Lightning. Also wir haben ja wirklich äh, so viele unterschiedliche Firmen, die alle irgendwie diese diese dieses Wording mitgenommen haben und alles hat irgendwie Strom und Blitze. Das liegt natürlich daran, dass das Marketing-technisch extrem gut funktioniert, weil die Bitcoin halt sagen, ja geil, Lightning-Firmen müssen halt irgendein Wording mit, mit Blitzen haben und am besten auch ein Logo, auf dem Blitz ist und so weiter. Ich meine, Starbucks hat auch einen Blitz auf dem Logo. <lacht> 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 Aber das macht es natürlich einfacher, eine Plattform so zu entwickeln, dass die Leute das auch cool finden. Also wenn du, wenn du weißt, wer genau jetzt deine Zielgruppe ist und wenn du nicht versuchst, etwas zu bauen, was für jedermann funktioniert.
0: Ja, und vor allem wenn jetzt wie in eurem Fall ihr ja selbst aus der Zielgruppe kommt, sozusagen. Klar. Ja, es ist, glaube ich, als Gründer und ja, als die Verantwortliche von so einer Firma vielleicht auch nochmal schöner, einfacher, wie auch immer, <lacht> wenn man selbst Einblick hat und selbst denkt, ja, das und das und das wäre eigentlich eine coole Sache, das dann vielleicht auch umzusetzen. Wobei die Umsetzung dann natürlich wieder auf einem anderen Blatt Papier steht. Vielleicht äh, können wir da direkt mal drauf Eingehen, wie vielleicht kannst du einfach mal erklären, wie das dann so abläuft, wenn ihr euch jetzt irgendwie ein neues Feature überlegt oder so. Du hattest gerade zum Beispiel das Video -Streaming angesprochen, dass das neuerdings auch bei Starbacker funktioniert. Wie läuft das dann ab? Unterhaltet ihr euch irgendwie im, im kleinen Kreis? Die, die Co-Founder ist halt zu so dritt, glaube ich, wenn ich mich mhm. äh, richtig, äh, richtig erinnere und sagt, hey, das wäre cool und tretet dann an eure Entwickler ran und sagt, hey, hier, Video Streaming wäre cool, mach mal. Oder wie, wie läuft sowas ab in so einem, so einem Lightning-Startup? <lacht> also, ähm,
1: das, das äh, ist, glaube ich, schwer zu generalisieren, aber bei uns ist es auf jeden Fall so. Wir sind ein, ein recht junges Startup ne, und halt auch noch kein Unternehmen mit riesengroßem Funding, sondern recht, recht klein und schmal im Burn auch. Ähm, das heißt, wir machen natürlich extrem viel selbst. Es gibt jetzt nicht so, also man kann sich das nicht so vorstellen, dass ich in einem großen Ledersessel an meinem Eichenholz-Schreibtisch sitze und sage, ja, das Feature will ich und ich schmeiße das zu den Entwicklern und sage, mach das mal, sondern eher, ich bin die ganze Nacht wach und durchforste irgendwelche, irgendwelche GitHub-Repositories, um es zu verstehen und versuche dann im Tech-Call das eben den Leuten näher zu bringen. Also es ist tatsächlich eher so, dass wir sehr, also die Co-Founder extrem ähm, eng an der, an, der, an der Entwicklung halt beteiligt sind. Ähm, mein Oder der CTO der Firma ist eben halt auch ähm, Co-Founder, der natürlich auch ganz viele Teile dieser Infrastruktur selbst mitentwickelt hat. Also es ist eben nicht nur reine Managementaufgabe, sondern wir sind extrem nah dran am Produkt. Äh, was neue Features angeht, äh, sehen wir Starbaker tatsächlich auch so ein bisschen als, als ähm, Testumgebung für die gesamte Industrie. Und ähm, das machen wir extrem gerne. Also wir haben wir sind wir versuchen immer möglichst früh eben auch an neuen Entwicklungen dran zu sein, diese auch bei uns auf der Seite zu implementieren, weil in dieser Industrie passiert so viel und es gibt so viele Firmen, die ganz, ganz, ganz tolle Sachen entwickeln. Und ähm, jeder, der das nicht nutzt für seine Firma, ist halt auch, der hat selbst Schuld. Also es, ich, ich war gestern gerade bei, bei dem Bold.Fun Meet the Maker und habe es eben, äh, dort auch nochmal dort, dort noch beschrieben, jeder, der an Lightning mitarbeitet, in welcher Form auch immer, sollte zusehen, dass er äh, alles, was irgendwie in dieser Industrie vorhanden ist an Technologie, halt auch nutzt und irgendwie einsetzt. Manchmal macht es keinen Sinn so, aber alles, was irgendwie Sinn ergibt, weil am Ende profitiert jeder davon und vor allen Dingen der Nutzer. Beispiele dafür sind eben so Technologien wie WebLN. Ne? Also, dass du, wenn du Albi installiert hast in deinem Browser, also Albi ist ein Lightning-Browser-Wallet, was eben tatsächlich mit einer Seite aktiv auch kommunizieren kann. Das heißt, wenn du auf Starbucks etwas bezahlst, wacht automatisch Albi auf und sagt, hey, soll ich das für dich bezahlen? So, das ist, das ist WebLN. Man kann sich bei uns mit Lightning einloggen, man kann sich bei uns mit Slashtags einloggen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Sachen, die wir eben implementieren. Also das, das ist der, der eine Punkt, featuretechnisch und der andere Punkt ist, wir entwickeln grundsätzlich schon nach so einer Move-Fast-Fail-Fast-Philosophie. Also es ist nicht so, wir haben halt auch einfach nicht die Struktur dafür und auch nicht das, das Funding dafür, jetzt irgendetwas so lange intern durchzuiterieren, bis es absolut perfekt ist. So, und das wäre natürlich schön, würden wir das können, aber das ist halt eine Utopie. Und stattdessen versuchen wir, ähm, mit, dem, mit dem Nutzer gemeinsam Feature zu entwickeln. Das heißt, wir, wir bringen etwas raus, wir sagen ganz klar, okay, guck mal hier, äh, das hat vielleicht noch aktuell ein paar Ecken und Kanten aber hier ist das Feature und wenn du Lust hast, dann nutzt das doch und uns würde uns total freuen, würdest du uns sagen, was damit nicht stimmt. Weil wir grundsätzlich, also wir, wir entwickeln oder wir geben, sage sag ich mal, Features raus mit einer Grundstruktur, wo wir sicher sein können, dass es jetzt safe, ne, also User Funds safe, das ist halt immer so der, der große, wir können nichts rausgeben, was irgendwie so, so unfertig ist, dass es irgendwie tatsächlich eine Gefahr darstellt, aber was so die User Experience angeht, gibt es halt auch manchmal Features, die noch so ein bisschen fickle, frickelig sind wo wir dann halt eben dem User aber ganz klar sagen, wir brauchen dein Feedback, weil wir wollen eine Plattform für dich entwickeln und wir wollen keine Plattform entwickeln, von der wir denken, dass sie für dich ist. Sondern wir brauchen tatsächlich deinen Input dazu, etwas zu bauen, was dann tatsächlich so ist, wie du es haben möchtest.
0: Ja, und ich glaube, also, ne, also du sagtest, eine Testumgebung für das, für das große Ganze, Coin, Lightning, für den ganzen Kosmos, kann ja in gewisser Weise eigentlich auch ein Use Case sein. Also ich als User, Finde es zum Beispiel cool, dass man bei Starbacker irgendwie sich mit Slash-Tags oder wie auch immer einwählen kann, um das einfach auch mal zu testen. Weil meistens liest man irgendwo, hey, da gibt es eine neue Entwicklung im, im, im Lightning-Netzwerk jetzt ganz allgemein. Ja, cool, aber wo kann ich das denn mal testen? Und <lacht> wenn ich dann weiß, okay, hier, StarBecker hat es schon integriert, da kann man das mal ausprobieren, dann ist das für mich eigentlich auch ein... Einen Grund, so eine Plattform wie Starbaker natürlich auch zu nutzen. Das, äh, von daher glaube ich, ist das schon ein richtiger Weg. Aber mir ist gerade eingefallen, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was denn dieses tags und und äh, WebLN überhaupt ist und warum User sowas brauchen können. Weil ich finde es eigentlich ein ganz cooles Feature von Starbaker eben, welches man auch auf andere Services und so weiter ausspannen sollte und könnte. Und wo ihr eben diese Vorreiterrolle definitiv einnimmt und der auch gerecht werdet meiner Meinung nach. Von daher vielleicht mal ganz kurz irgendwie ein, zwei Sätze dazu.
1: Ja, klar. Also ähm, WebLN ja, hatte, hatte ich ja eben ja schon mal so angerissen, ist quasi eine Kommunik ein Kommunikationslayer, um ähm, Webseiten mit deinem Browser kommunizieren zu lassen. Und jetzt ist eben die Annahme, dass in deinem Browser ein Wallet lebt. Ne? Also so macht Albi das zum Beispiel. Albi integriert sich ja in den Browser rein und nun kannst du eben auf Webseiten direkt bezahlen, ohne dass du irgendwie einen QR-Code äh, scannen musst oder sonst etwas, weil quasi dein, dein Wallet, was in deinem Browser lebt, direkt mit der Website kommunizieren kann. Ähm, das, das, das ist WebLN und es, nimmt halt, es, es baut halt Use Cases auf für den, für den, für den Web-Bereich. Also ich weiß nicht, ähm, aber ganz viele der Hörer werden es kennen. Ne? Also Value for Value in Podcasts, dann hat man eine coole App, da kann man einstellen, ich möchte irgendwie jede Minute 50 Sets schicken das stellt sich im Browser extrem schwierig dar, weil ich könnte jetzt natürlich sagen, ich habe eine Website, da läuft ein Livestream äh, oder ein, ein, ein Audio, ein Podcast und wenn ich jetzt jede Minute von dem Hörer aber eine Lightning-Zahlung haben möchte, dann müsste ich ihm jede Minute einen QR-Code ze zeigen und dann müsste ich jede Minute diesen QR-Code abscannen. und das ist natürlich totaler Quatsch. Und mit WebLN haben wir halt wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, die Website kommuniziert direkt mit dem Wallet, das Wallet hat eben eine maximale Grenze von, was weiß ich, irgendwie 3000 Sets freigegeben und jetzt holt sich der der Browser, also die Website, jede Minute 50 Sets vom Wallet. Und das funktioniert komplett im Hintergrund. Und das ist die coole Sache daran. Also man kann extrem viele Use Cases abbilden und einfach die User Experience verbessern. Ähm und das ist halt auch etwas, noch mal, um nochmal kurz auf die Testumgebung des Lightning, der Lightning-Industrie sozusagen zu sprechen zu kommen. Für uns ist immer ganz wichtig, dass wir alles integrieren in der Art und Weise, wie es die User Experience besser macht und nicht schlechter. Also wenn wir jetzt sagen würden, du kannst bei uns nur noch mit WebLN zahlen, dann werden ganz, ganz viele User ausgeschlossen. Aber es wird immer so integriert, dass es quasi optional ist, deine User Experience verbessert, wenn du es möchtest. Aber wenn du es nicht möchtest, dann kannst du halt immer noch den Legacy-Weg gehen. Und Slash-Tags ist, ist ähm, ein sehr komplexes Protokoll zum, es äh, macht sehr, sehr viel, äh, die Grundidee ist so ein bisschen Identitätsmanagement, dass du statt äh, einer E-Mail-Adresse zum Beispiel ähm, oder sonst irgendeinem Identifier, den du im Internet so benutzt, einen Nutzernamen oder so, hast du eben einen, einen äh, öffentlichen Schlüssel wie im Bitcoin-Netzwerk und dieser öffentliche Schlüssel ist tatsächlich abgeleitet von deinem bitcoin von, dein, von deiner Bitcoin-Recovery-Phrase. Das heißt, mit den zwölf Wörtern stellst du in Zukunft nicht nur dein Wallet wieder her, sondern halt auch deine Internetidentität. Und ähm, Jetzt kannst du mit diesem, mit diesem Schlüsselpaar, was du in Slash Tags eben nutzt, ganz, ganz viele Dinge anstellen. Also zum Beispiel kannst du dich bei Services authentifizieren. Ne? Dadurch, dass du mit deinem privaten Schlüssel, also dein öffentlicher Schlüssel ist quasi dein Nutzername und mit deinem privaten Schlüssel kannst du irgendwie eine Nachricht signieren und jetzt kann der Server ganz klar feststellen, okay, das ist wirklich René, der sich gerade bei mir authentifizieren möchte. Ähm, das heißt, auf Starbecker haben wir das auch so integriert, also du kannst dich tatsächlich mit deinem Slash Tags Wallet, Bitkit ist aktuell das einzige Wallet, was das unterstützt, kannst du dich auf der Website anmelden. Ähm, aber Slash Text geht halt noch ein ganzes Stück weiter und es gibt sehr, sehr viele o Möglichkeiten, die wir damit später ähm, hoffen abzubilden. Und das geht eben auch in die Richtung, die ich am Anfang so ein bisschen angeschnitten habe, Dezentralisierung von Content. Weil Slash Text hat auch eine ganz, ganz klare Mission, ähm, die quasi den, dein Content wieder so ein bisschen in deine eigene Domäne zurückholt nämlich dass Content zukünftig nicht mehr unbedingt bei einem Server gehostet wird und die, ähm, die Autorität über diesen Content komplett bei dem Server liegt, sondern du hostest sie in deinem eigenen Slash-Text-Drive und gibst anderen eben die Möglichkeit, das zu lesen. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Nachricht an dich schicken wollen würde über Slash-Text, dann würde ich diese Nachricht quasi ähm, in, in meinem Drive zum Beispiel speichern und würde sie mit deinem öffentlichen Schlüssel verschlüsseln. Das heißt, du könntest zu meinem Drive kommen und nur du könntest diese Nachricht lesen. Also obwohl die Nachricht öffentlich für jeden zugänglich ist, ist sie eben verschlüsselt. Und da ich deinen Schlüssel kannte, kannst nur du sie lesen. Und das ist also das sind zwei Use Cases von den vielen, vielen Use Cases, die man da sich später vorstellen kann. Aber grundsätzlich kann man so ein bisschen sagen, es geht schon um die Dezentralisierung des äh, Internet-Use Cases, den wir halt heute haben. Also alles Mögliche, File-Storage, Content-Sharing und so weiter, um, da gibt's also da ist the, the sky is the limit, könnte man da auf jeden Fall sagen. Um, und wir wollen natürlich uh, nicht nur mit dabei sein, sondern diese Entwicklung auch vorantreiben.
0: Ja cool, dann lass uns gerne vielleicht mal noch auf ein, zwei weitere Punkte eingehen, was ihr noch so geplant habt. Kannst du da schon was sagen? Ist es noch geheim? Ich meine, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr noch für die kommenden Wochen, Monate, Jahre natürlich gewisse Visionen habt, wie es weitergeht. Einerseits natürlich jetzt im Hinblick auf weitere Features, aber vielleicht auch so ja, so eine Gesamtvision, wo es mal hingehen könnte. Lass uns erstmal über die, über die Features, was vielleicht noch so geplant ist, sprechen. Gibt es da schon was Neues?
1: Also ähm, wir, wir haben ja mal gestartet mit dem Leitspruch Empowering Creators und ähm, haben das mittlerweile so ein bisschen ja, also das ist immer noch die Mission, aber wir haben es so ein bisschen abgew abgewandelt zu uh, Liberating Social Media. Und ähm, die Features, die wir entwickeln, in den, in, sag ich mal, also unsere Roadmap ist immer ein Jahr lang ungefähr. Das heißt, äh, für, für das kommende Jahr kann ich dir tatsächlich ganz genau sagen, was geplant ist. Ähm, und alles, was wir machen, soll eben in diese Mission dann halt auch eingehen. Ne? Also Liberating Social Media ist quasi das, was all, all diese einzelnen ähm, Action Points, die wir die wir uns gesucht haben, halt auch irgendwie erreichen will. Und das, was wir aktuell machen, ist ein super spannendes Thema. Und zwar versuchen wir ein bisschen so diese Interaktionsbasis, die sich in Social Media über die letzten eineinhalb, zwei Dekaden eben etabliert hat, aufzubrechen. Denn im Social Media Bereich und im Content Bereich basiert heutzutage ja alles auf Attention, also auf Aufmerksamkeit. Bei YouTube ist es Watchtime, dann gibt es Likes oder Daumen rauf oder was auch immer, aber alles ist immer irgendwie auf diesen, Interaktionstypen halt gefußt. Das Problem, was wir damit sehen, ist, dass es, äh, dass, wenn wir uns Likes zum Beispiel angucken, ein extrem inflationärer Wert ist, der eigentlich dafür mal gedacht war, dass äh, eine Wertigkeit von Content damit repräsentiert werden kann, aber von dem Punkt sind wir längst weg. Also ich kann jetzt sofort mir irgendwie 1000 Twitter-Likes kaufen für, was weiß ich, 2, 3 Euro wahrscheinlich ähm, das heißt, wenn ich einen Post im Internet finde, der jetzt eine Million Likes hat, dann kann ich nicht unbedingt davon ausgehen, dass es tatsächlich eine echte, äh, echte Metrik für den Wert dieses Contentstücks stücks ist. Ähm, also Likes sind irgendwie ein bisschen nutzlos geworden, sind nicht wirklich eindeutig. Und dank des Lightning-Netzwerks haben wir, haben wir das erste Mal überhaupt die, die äh, Möglichkeit, durch diese Micropayments eben ähm, vielleicht dem Like eine echte Wertigkeit mitzugeben. Indem wir sagen, der Like ist nicht nur ein Like, sondern der Like ist tatsächlich eine kleine Zahlung. Und was jetzt passiert, ist, wenn wir das tun, der Like kriegt einen Kostenfaktor. Also der kostet mich als Nutzer was, was es eben ähm, natürlich ein bisschen... Also natürlich reduziert das eventuell die Anzahl der Likes, die ich rausgebe, weil es mich halt tatsächlich irgendwie was kostet, aber das ist ja genau das, was wir erreichen wollen. Wir wollen dem Like wieder eine echte, eine echte Bedeutung zuteilen, das heißt, wenn wir den Nutzer dazu animieren, wirklich drüber nachzudenken, welcher Content gibt mir tatsächlich so viel Wertigkeit, dass ich diese Kosten in Kauf nehme, dann haben wir das schon geschafft. Also der, der Kostenfaktor macht es eben wertig und gleichzeitig ist der Like dann auch eine Möglichkeit, dem Creator zu, etwas zurückzugeben. Also es ist die, die pure Form von Value for Value, wie wir uns das eben vorstellen, dass, dass, ich, dass, ich, dass ich Wertigkeit von irgendetwas bekommen habe, dadurch, dass eben du den Podcast hier machst und ich dem zuhöre zum Beispiel und ich sage, geil, René, habe ich was gelernt. Wenn ich den Podcast jetzt like und da gleichzeitig eine Zahlung zu dir rüberfließt, dann ne, ist es halt, gebe ich dir was zurück. Um, und das ist das, was wir jetzt seit Montag live auf der Plattform haben. Tatsächlich haben wir den Like komplett rausgeschmissen. Also es wirkt ein bisschen so, äh, wirkt ein bisschen widersprüchlich für ein Social Media, aber den Like gibt es jetzt nicht mehr. Stattdessen haben wir den Zap. Und äh, ne, da sind wir wieder bei, der, bei dem Lightning-Wording, <lacht> was jede Lightning-Firma <lacht> irgendwie mitnehmen muss. Um, und der Zap ist tatsächlich... Äh, wenn du, ihn, wenn du ihn drückst, dann zählt er eben nicht nur eine Nummer hoch, wie das der Like machen würde, sondern gleichzeitig sendest du eben 5 Cent an den Creator. Ähm,
0: in Sets vermutlich.
1: <lacht> genau, du sendest in Sets, aber wir nominieren auf der Plattform eben alles immer in US-Dollar ähm, und ja. du, sendest, du sendest 5 Cent an den Creator direkt über das Lightning-Network. Und ähm, wie gesagt... Ist das ein
0: das Fixer-Betrag, fixer den ihr festgelegt habt oder kann ich den individuell auch einstellen und sagen, ich möchte aber 10 Cent pro Zap bezahlen oder 20 Cent oder wie auch immer?
1: Derzeit, derzeit ist das ein Fixer-Betrag. Es gibt jetzt aber im Gegensatz zum Like, gibt es die Möglichkeit, einen Post mehrfach zu zappen. Das heißt, wenn ich deinen Podcast höre auf der Plattform oder sehe und ich denke mir, okay, er hat 50 Cent wert, dann kann ich dir halt 10 Zaps da lassen. Also das ist durchaus möglich. Wir arbeiten an Möglichkeiten, dass man es halt noch weiter anpassen kann, dass man vielleicht einen fixen Betrag eingibt, einen dynamischen Betrag eingibt, aber das, der Grund, warum, warum wir uns dafür entschieden haben, ist, weil es tatsächlich reibungslos sein soll und wir hatten früher schon immer einen Button, der, halt, der hieß halt Send-Tip, da ja, konntest du draufdrücken, konntest irgendeinen Wert eintragen und dann eben senden, aber es waren dann immer vier Klicks, ne? also du musstest Send-Tip klicken, dann hast du einen Wert eingegeben, dann musstest du OK drücken, dann musst du nochmal bestätigen und dann macht das Ganze, ist halt nicht mehr so, dann ist es eben nicht mehr der Like. Ne? Der Like ist ja etwas, was wirklich so ein bisschen schnell von der Hand gehen soll ähm, und, und sich halt einfach schön und, und und reibungslos anfühlt. Und deswegen haben wir es halt so entschieden. Ich kann aber auch ganz klar mitgeben, wir sind uns mit den 5 Cent, noch, das ist nicht in Stein gemeißelt. Ne? Also das ist etwas, wo wir jetzt auch hier wieder tatsächlich aktiv zuhören. Wie ist das Feedback von den Usern? Wie viele Leute nutzen es tatsächlich? Ist es zu teuer? Ähm, Wichtig für uns war es halt eben, dass es eben nicht fünf Sets ist zum Beispiel, weil fünf Sets eigentlich keine Kosten sind. Also gerade bei dem aktuellen Kurs. Uns war ja wichtig, dass es, Es das klingt vielleicht doof, das so zu formulieren, aber dass es ein bisschen wehtut, das zu machen, damit es tatsächlich eine Bedeutung hat, damit es tatsächlich eine Bewertung kriegt. Und ähm, wir glauben eben, das ist der erste Schritt einer, einer, einer langen, langen Reise in Richtung Liberating Social Media, ne? weil es eben ganz, ganz viele Dinge eröffnet, die wir nutzen können, um halt tatsächlich etwas viel Gesünderes zu bauen. Denn die große Mission ist eigentlich, oder das große Problem, was, was wir auf Legacy Social Media eben sehen, ist diese, diese äh, ist dieses algorithmengetriebene Verhalten von allen Beteiligten eigentlich. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, ihr kennt es halt beim Blogtrainer, aber äh, ich weiß es zumindest aus meiner Erfahrung mit, 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 äh, mit Website-Betreibern, Ganz oft kann man eben nicht unbedingt das machen, was die Zielgruppe wirklich gut findet. Von, also ich sage mal, man hat jetzt eine feste Zielgruppe von 5000 Leuten. Das sind eigentlich genug Menschen, um sich ein Leben zu finanzieren als Website-Betreiber. Wenn man von jeder dieser Personen vielleicht irgendwie ein bis zwei Euro an Spenden im Monat generieren könnte, dann könnte man sich schon ein sehr, sehr schönes Leben damit machen. Trotzdem müssen Website-Betreiber, gerade wenn sie sich durch Werbung monetarisieren, eigentlich Artikel schreiben für SEO und nicht für die Leute, die sich täglich auf der Plattform befinden. Weil SEO einfach, also Search Engine Optimization, der, der Traffic, der von Google kommt, einfach noch viel relevanter ist. Und das ist eigentlich traurig. Das bedeutet nämlich, dass Creator hauptsächlich für Algorithmen kreieren. Plattformen müssen irgendwie gucken, dass sie die, die, die Nutzer auf der Plattform halten, damit diese mehr Werbung sehen und dieses gesamte Monetarisierungsmodell das, 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 das bringt einfach sehr, sehr schlechte Verhaltensmuster sozusagen in den Mix. Und das würden wir gerne aufbrechen. Und wir glauben halt, der SAP ist, ist der erste Schritt dahin, weil der SAP uns ermöglicht, tatsächlich Content auch an seiner echten Wertigkeit zu bewerten. Und nicht nur an seiner Wertigkeit im Sinne von wie viel Aufmerksamkeit kann dieser Post generieren, sondern tatsächlich die Leute, die diesen, für die, die Leute, für die dieser Content kreiert wurde. Wie viel Wert sehen sie da drin? Und das können wir natürlich bemessen an dem Wert, der quasi zurückkommt vom Nutzer. Und das, das Endgoal in dieser Richtung ist, tatsächlich algorithmische Feeds zu bauen, die sich eben nicht daran orientieren, wie viel Likes oder wie viel Views ein Post bekommt, sondern tatsächlich, wie viel Wert sprechen andere Nutzer diesem Post eben zu.
0: Ja, das ist jetzt ein sehr medienphilosophisches Thema, wenn man es so bezeichnen möchte. Ist aber tatsächlich ein großes Problem, das ich auch so sehe. Ja, also du sagtest ja, wir kennen das sicherlich bei Blogtrainer und ja, natürlich kennen wir das und es ist schwierig, weil einerseits regen sich Leute dann darüber auf, wenn man irgendwie einen, einen Titel zum Beispiel irgendwie Clickbaity macht und irgendwie ein bisschen reißerisch gestaltet, damit Leute das, das klicken natürlich, obwohl der Inhalt des Artikels vielleicht, also dem gar nicht gerecht wird, sondern es ist ein qualitativ hochwertiger, guter Artikel, und man würde gerne auch einfach eine passende Headline machen. Es bringt dir als Content-Creator aber einfach gar nichts, wenn du dann den langweiligen Titel wählst und einen guten Beitrag schreibst und den niemand liest. Und also unser Ziel zum Beispiel ist es ja auch, die Leute ja, zu bilden und, und denen irgendwie was mitzugeben. Und es bringt uns einfach, es also bringt uns nichts und es bringt den Leuten nichts, wenn wir einen guten Artikel schreiben. Und niemand ihn liest. <lacht> Dann hätten wir uns das sparen können. Und äh, genau. Deswegen, ich bin gespannt. Ich freue mich, dass ihr da, ja, anfangt, <lacht> Social Media zu liberaten. <lacht> ich glaube auch, dass, also, ich glaube, das ist das größte Problem dabei, aber eigentlich trotzdem irgendwie so das Mindset der Leute sein könnte. Und ich weiß nicht, ob du mir da widersprechen würdest, aber... Ich habe so das Gefühl und ich höre das auch immer wieder von anderen Content-Creatern, dass dieses ganze Value-for-Value-Thema ist eine coole Sache, aber irgendwie so ganz ist es noch nicht in den Köpfen der Leuten angekommen, dass, ja, dass es eben ein Geben und ein Nehmen ist. <lacht> Viele nehmen lieber als, ne, als zu geben. Und ich glaube, dass das eine große Hürde sein kann für, für dieses ganze Thema.
1: Also, also im Bereich äh, von, von Clickbait und Reichweite bin ich halt, also ich bin völlig bei dir, dass es unterschiedliche Interessen gibt. Ne? Also ähm, eben möglichst viele Leute zu erreichen aufgrund von, ich möchte diese Leute bilden, ist halt eine Sache. Im Internet ist es aber hauptsächlich, also viel so, dass halt das, was ich eben halt auch beschrieben habe, dass eine, eine Website zum Beispiel sich durch Werbeeinnahmen finanziert und eben sagt, okay, damit ich hier tatsächlich irgendwie mit 5000 Euro im Monat rausgehe, was wirklich, also wenn wir über Online-TKP sprechen, ne, also über, die, über den Preis, den man so mit 1.000 Ansichten verdienen kann, um 5.000 Euro zu finanzieren, äh, zu bekommen, musst du tatsächlich eine sehr, sehr große Reichweite auf deiner Website haben. Ähm, und dann, dann, dann wird es eben zum Problem. Ich mag diese, diesen Ansatz vom True Fan. Ne, also wie viele True Fans, und ein True Fan mag jemand sein, der vielleicht 5 Euro im Monat für dich investiert, vielleicht sogar 10 Euro im Monat, das kann sich jeder für sich selbst denken, wie viele True-Fans brauchst du tatsächlich, um dich zu finanzieren? Und meistens sind es halt eben nicht mehr als 1.000. Also wie gesagt, wenn du 1.000 Leute hast, die dir 10 Euro jeden Monat zur Verfügung stellen, dann ist das halt schon echt ein Riesenhaufen Geld. Und ähm, das ist halt so ein bisschen das, was ich in Value-for-Value Value halt sehe. Ne? Dass es nicht darum geht, dass jeder was zurückgibt, sondern dass du dir einen Kern an Leuten baust, die verstehen, worum es geht und die auch verstehen, dass du das auch brauchst und ähm, die dir dafür was zurückgeben. Was aber ganz viele Leute und das da verstehe ich auch die Kritik an Value for Value. Was ganz viele Leute nicht verstehen ist, dass das nicht von alleine kommt. Du musst und ich bin da bin da eigentlich sehr 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 äh, strikt und klar drin. Du musst auch darum bitten. Also jeder muss verstehen, dass dieses Value for Value Modell für dich als Creator tatsächlich wichtig dafür ist da zu bleiben, dass die Leute verstehen, wenn ich nichts zurückgebe, dann ist dieser Content ab irgendeinem Zeitpunkt eventuell nicht mehr verfügbar, weil der Creator nicht, da, nicht in der Lage war, sich zu finanzieren. Und das machen aktuell sehr, sehr wenig Leute. Also Value-for-Value Value ist immer so eine Option, die nebenbei vorhanden ist, aber sehr, sehr wenig Leute weisen explizit darauf hin, dass das, wenn es wirklich um Monetarisierung geht, eine Grundlage für die Existenz eines Creators sein kann. Und ähm, das, ist, das ist genau das gleiche, ähm, also das, das, das sieht man, claprap.space zum Beispiel, die Website, die ich gebaut habe für unsere, für unsere super nice deutschen Bitcoin-Hip-Hopper, ne? da ist es halt tatsächlich so, dass wenn du irgendwie fünf, du, wenn du fünf Songs gehört hast auf der Plattform, also entweder fünf Songs ausgewählt hast oder es automatisch weiter gibt, poppt so ein kleines Fenster auf, was sagt, hey, du bist jetzt hier seit so und so vielen Minuten auf der Seite, scheint, als würde dir das gefallen, gib doch was zurück. Ne? Es ist nicht so, dass du dann was spenden musst. Es ist nicht so, dass du kannst es einfach wegklicken und weiter nutzen. Aber ich versuche eben eine Donation auch zu intensivieren, indem ich halt sage, hey, hier, wir haben was gebaut, du scheinst das zu genießen, weil du bist jetzt hier schon seit so und so vielen Minuten unterwegs und hörst die Songs. Gib doch was zurück, damit wir weiter existieren, damit diese Seite weiter existiert. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz harter Knackpunkt bei Value for Value, den viele eben noch nicht verfolgen, um halt tatsächlich auch den, den User aufzufordern, zu sagen, hey, gib was zurück, weil je mehr du zurückgibst, desto besser können wir das hier machen und desto weniger Werbung gibt es und desto weniger das und das gibt es und Neues. Ähm, stattdessen können wir halt tatsächlich vielleicht sogar unser Produkt besser machen, wenn du was zurückgibst. Das wäre dann Value for Value for Value.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist ein guter Punkt, weil, wie gesagt, ich, ich äh, kann ein Lied davon singen, weil uns geht es genauso irgendwie. Alle denken, ja, die haben irgendwie 100... Knapp 140.000 Abos bei YouTube und so, die müssen ja alle mit dem Lambo durch die Gegend fahren und in ihren Willen in Dubai leben, <lacht> weil man es halt von diesen ganzen krypto schreihälsen so kennt, die aber ja einfach ihre, ihre Audience abzocken und in diesem ganzen Krypto-Bereich sowieso mehr Geld zu holen ist, als im, im ja, ich sag jetzt mal, legitimen Bitcoin-Bereich, wo die Margen noch einfach kleiner sind, wo jetzt nicht irgendwie VC-Capital einfach mal irgendwo draufgeworfen wird und, und verbrannt wird. Von daher, ja, ich, ich bin echt gespannt, wie sich das in den ja, kommenden Jahren noch entwickelt, dieses Feld. Lass uns dann jetzt mal so über die, die große Vision sprechen. Oder ne, wo ihr mit, mit Starbacker vielleicht noch so langfristig hin wollt, jetzt nicht fürs kommende Jahr. Oder gibt es fürs kommende Jahr noch irgendwas, was du konkret noch sagen genau, kannst?
1: Genau, wir, wir haben, wir haben äh, wie gesagt, die, die Roadmap ist groß. Thema, ne, das was ich eben gerade sagte, ökonomische Signale nennen wir das eben, ne, dass, man, dass man eben das, das nutzt, um die Plattform besser zu machen, das ist ein ganz großes Thema. Wir arbeiten aber eben halt auch ständig daran, die Nutzerfreundlichkeit der App eben zu verbessern, gerade weil wir eben dieses Move-Fast-Fail-Fast-Thema haben, müssen wir natürlich immer gucken, dass nachdem sich etwas als, als valide erwiesen hat, dass wir es dann eben halt auch wirklich mit der Pfeile rangehen und wirklich schön sauber pfeilen sozusagen das Feature. Um, und da steht eben auf der Roadmap für das nächste Jahr tatsächlich eine komplette Plattformmigration auf äh, native mobile Umgebung eben ähm, an. Das heißt, eine App, ne? die Starbucker App. Um, und äh, weil es halt eben uns einen ganz großen, äh, es öffnet uns Möglichkeiten. Zum einen ist die Nutzerfreundlichkeit immer bei einer App ein bisschen höher, weil es einfach alles ein bisschen glatter, sage ich mal, ist. Und die, ja, ne? es fühlt sich alles immer ein bisschen schöner an in der App als auf einer Website. Äh, gleichzeitig ist es aber halt auch so, dass es uns eben dadurch, dass wir Zugriff bekommen auf äh, Speichermöglichkeiten auf dem Gerät tatsächlich, ermöglicht uns eben ganz, ganz viele neue Sachen, wie zum Beispiel Non-Custodial-Wallet. Etwas, was wir aktuell ja gar nicht haben, du meldest dich bei der Plattform an, deine gesamten Einnahmen werden auf deinem Starbucks account gehalten, natürlich kannst du sie jederzeit abziehen wenn du möchtest, aber grundsätzlich ist es halt erstmal Custodial, wenn wir auf eine native mobile Umgebung eben umziehen, dann gibt es halt schon die Möglichkeit, dass wir halt sagen, es gibt ein Non-Custodial Bitcoin Wallet, wo du halt tatsächlich deine eigenen Keys auch hast und wir kennen die gar nicht, du gibst uns nur dein Public Key und wir senden dir jeden Abend oder einmal in der Woche oder wie auch immer du das haben möchtest, senden wir dein Geld, was du in deinem Custodial Starbucker Wallet hast, senden wir auf dein Vault oder wie auch immer es dann am Ende heißen wird. Äh, gleichzeitig eben im Bereich Slashtags und so ermöglicht ähm, uns tatsächlich. Aktuell ist es so, du kannst dich mit Slashtags bei uns anmelden und dann hast du Slashtags-Funktionalität auf der Plattform. Wir können aber keinen Slashtags-Key für dich generieren, weil das würde bedeuten, wir kennen deinen Key. Oder es würde bedeuten, wir machen es im Browser, was halt einfach nicht so schön ist und nicht so sicher. Ähm, und deswegen, äh, das, das ist ein ganz, ganz großer Schritt, weil es für uns eben halt so ein paar Türen öffnet, die wir eigentlich schon sehr, sehr lange hätten öffnen wollen, aber eben nicht die Möglichkeit dazu hatten. Und der letzte große Punkt ähm, ist eben die Dezentralisierung von Content und äh, da wird Slashtags eine Rolle spielen, da wird aber auch Noster eine Rolle spielen, was jetzt ja in den letzten Wochen gerade sehr äh, sehr viel Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, wir arbeiten jetzt gerade da drin.
0: Kannst du kurz für diejenigen, die Noster jetzt vielleicht nicht kennen und denen das Nichts sagt, kurz mal in einem Satz erklären, was es ist?
1: Ja, Noster, Noster ist ähm, eine, eine, ein Ansatz, ähm, Social Media oder, oder ja, also Social media Plattform, die, die ich glaube, der ursprüngliche Use-Case war Twitter, äh, weit, weiter, weitgehend zu dezentralisieren. Ähm, das heißt, es wird, also soll keine zentralen Instanzen mehr darüber geben, die entscheiden, wer Teil des Netzwerks ist und welches nicht. Und ähm, man kann sich das halt so ein bisschen vorstellen, wie... Ähm, vielleicht Torrents in der Vergangenheit, also es gibt halt jede Menge unterschiedliche Server, die Daten speichern und ich habe dann eben einen Client und ich kann jetzt sagen, äh, ich veröffentliche diesen Tweet, also ne, meinen Textpost jetzt einfach und ich schicke den halt aber anstatt an einen zentralen Server schicke ich den an 30 Server und der ist immer mit meinem Schlüssel signiert und jetzt kann jeder nach meinem Schlüssel auf diesem Server suchen, ja, aber wenn ein Server mich halt ausschließt, ist diese Nachricht immer noch auf den 29 anderen Servern vorhanden und wenn wir alle mit sehr, sehr vielen Servern verbunden sind, die von unterschiedlichen Entitäten eben betreut werden und äh, an alle diese Server-Nachrichten schicken und eben von diesen Server-Nachrichten erhalten, dann ist es sehr, sehr schwer, uns tatsächlich komplett mundtot zu machen. Das ist so ein bisschen die Idee. Ähm, und ähm, wir, sind, wir sind wahnsinnig interessiert daran, diese, dieses, dieses Protokoll eben auf Starbucks einzubinden. Jetzt müssen wir halt gucken, das ist halt, wie ich am Anfang gesagt hatte, es ist immer so ein bisschen schwierig, wie vereine ich jetzt eben die Dezentralität mit der Nutzerfreundlichkeit. Äh, zum Beispiel ein großes Problem, was ich aktuell bei NOSTA sehe, ist, dass es komplett basiert eben auf öffentlichen und privaten Schlüsseln. Das heißt, wenn du einen NOSTA-Account erstellst, dann hast du einen privaten Schlüssel und wenn du den verlierst, dann du das halt mit Noster für dich. So. Auf der anderen Seite bedeutet das auch, wenn ich René in Nostra finden möchte, dann brauche ich Renés Public Key. Und das ist halt wie eine Bitcoin-Adresse. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen es hassen, damit um, umzugehen, weil es einfach für eine normale Person extrem abstrakt ist und schwierig. Und das ist halt der Grund, warum wir Usernames haben oder warum Webseiten heutzutage keine IP-Adressen sind, sondern eben sowas wie blogtrainer.de. Weil das halt einfacher für uns ist, das zu merken und das ist so ein bisschen das Problem mit den Schlüsseln und deswegen... Wie gesagt, wir versuchen gerade Wege zu finden, wie wir dieses noster protokoll möglichst entspannt bei Starbecker einbinden können, ohne dass es eben für den Nutzer ein großer Aufwand wird. Und vielleicht kann ich das erste Feature so ein bisschen anteasern, was wir jetzt, was kommen wird tatsächlich in den nächsten Wochen schon, ist halt erstmal die Möglichkeit für Nutzer, noster feeds zu lesen auf der Plattform. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin super interessiert, was Jack Dorsey auf Noster eben veröffentlicht, dann kann man auf Starbacker nach Jack Dorsey suchen wir übernehmen in dieser, in, in dieser Instanz, und da wird es dann halt wieder ein bisschen zentralisierter, wir übernehmen in dieser Instanz dann quasi den Schlüsselserver, die sagt, okay, du suchst nach Jack Dorsey, wir haben verifiziert, das hier ist Jack Dorseys Schlüssel. Und dann siehst du eben alle Noster-Nachrichten Noster von Jack Dorsey im, im Noster-Feed-Account auf Starbecker sozusagen für, für Jack Dorsey. Also das ist so ein bisschen die Idee. Natürlich da würde ich, sorry, aber auch. Darf
0: ich kurz unterbrechen? Da würde mir nämlich gerade ein, ja, ein positiver Punkt einfallen, und zwar, dass wenn ihr also das als zentrale Instanz sozusagen, wo jetzt Zentralität vielleicht mal in einem positiven Punkt genannt werden kann. Äh, es gibt halt dann im Endeffekt dieses Bot-Problem auch nicht so, ne? oder dieses Fake-Account-Problem. Weil wenn ich jetzt bei Starbacker nach Jack Dorsey suche und euch vertraue, dass ihr den richtigen Jack Dorsey vorher verifiziert habt, <lacht> dann weiß ich, okay, ich habe hier auch dann den richtigen Account und lese nicht irgendwie den Tweet von irgendeinem Fake-Account ist mir jetzt so spontan eingefallen, dass das eigentlich ein ganz cooles Feature ist in, in dem Zusammenhang. Ah. Ja,
1: es bedeutet aber auch im, im gleichen Zuge, dass wir eben sagen könnten, das ist jetzt Jack Dorsey, das ist aber gar nicht Jack Dorsey. Ne? Also Klar. es braucht halt jetzt Logisch, Vertrauen ja. in dem Moment. Das Coole mit Noster ist jetzt aber, dass jede Nachricht im, im Noster-Netzwerk eben signiert wird. Das ist halt die Art und Weise, wie wir Authentizität von Nachrichten überprüfen können. Das heißt, das, was wir jetzt eben anstreben, ist halt, dass es diesen Jack Dorsey-Feed auf Starbucks eben zum Beispiel gibt, Gleichzeitig wir aber die Signatur für diese Nachricht auch mitgeben. Das heißt, wenn du möchtest und wenn du wirklich verifizieren möchtest, dass diese Nachricht tatsächlich von Jack Dorsey stammt, kannst du dir die Signatur kopieren und selbst eben verifizieren, wenn du Jack Dorseys Schlüssel kennst. So, na, also das jetzt nur mal so. Das wäre dann eben so ein Expert-Feature, was eben genutzt werden kann, um zu verifizieren, dass die Nachricht, die du bei uns im Feed gefunden hast, tatsächlich von Jack Dorsey stammt. Da musst du eben deinen dein Public Key von irgendwo anders finden. Noster ist aber halt tatsächlich sehr, sehr früh noch. Ne? Also wir sind, wir fangen halt gerade an, dadurch, dass Jack Dorsey jetzt eben investiert ist in dieses Projekt und halt auch sehr involviert, kriegt es gerade sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von vielen, vielen, vielen schlauen Leuten und ich kann dir garantieren, dass wir über die nächsten Monate wirklich richtig coolen Stuff sehen werden, von allen möglichen Ecken dieses Spaces und ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir irgendwann, so wie das so ein bisschen mit diesen äh, Pretty Good Privacy Keys ist, dass es so ein Web of Trust halt gibt, wo ich halt sage, okay, ich habe den René in meiner Kontaktliste und der René sagt mir das und das und das sind Schlüssel von Jack Dorsey zum Beispiel und ich habe aber gleichzeitig auch noch den Roman in meiner Kontaktliste und der sagt auch, dass dieser Schlüssel zu Jack Dorsey gehört und ich vertraue René und Roman, dann kann ich davon ausgehen, dass dieser Schlüssel tatsächlich zu Jack Dorsey ist. Also ganz, ganz viele Konzepte, die da eben möglich sind. Ähm. Und wir wollen halt aktiv uns da auch beteiligen und das eben halt auch mit dran voranbringen. Voran das, was wir vor allen Dingen, wo wir unsere Aufgabe auch so ein bisschen sehen, ist, äh, Noster bezieht sich hauptsächlich aktuell auf Textposts und äh, wenn du zum Beispiel eine, eine Bilddatei in Noster haben willst, dann wird die halt einfach als URL irgendwie mit reingelegt. Also ich lade die dann auf Imgur hoch oder auf Google Drive oder was auch immer und packe die mit in, mein, in meine Noster-Nachricht und ein Client kann das dann auslesen und als Bild darstellen. Aber wir sehen halt die, das Potenzial für diese für Social Media halt, vor allen Dingen in diesem Rich-Media-Bereich. Ne? Das heißt, ein Social Media, was nur aus Textposts besteht, das ist vielleicht eine coole Sache, aber irgendwie auch nicht mehr ganz zeitgemäß. Ne? Wir, wollen, wir wollen visuellen Content, wir wollen Video, wir wollen Bild. Und da wird es natürlich immer schwierig, weil das ist ja das, was ich sagte, wenn du es dezentralisieren willst, brauchst du irgendwie schon leistungsstarke Server, die das überhaupt handeln können. Das heißt, unsere Aufgabe wird sein, Noster in dem Bereich voranzutreiben, dass wir halt tatsächlich gute Specs finden für Media-Dateien. Für Media Gleichzeitig ist aber der nächste Schritt nach diesen Feeds, die wir eben einfügen werden in Starbacker, auch tatsächlich ein Starbecker Noster Relay zu bauen und tatsächlich auch da zu sein für dieses Netzwerk und diesen Content eben halt auch zu hosten, wenn Leute das möchten. Also wir wollen schon ähm, erkunden, wie Starbacker immer weiter Richtung Noster und auch Richtung Slash-Text gehen kann um diese Technologien eben zu nutzen, um den, um die ganze Plattform dezentraler zu machen.
0: Cool, also das äh, freut mich tatsächlich. <lacht> ist auch für mich, wäre das jetzt wieder ein weiterer Grund, um es zu benutzen. <lacht> Gerade auch, äh, weil du jetzt die App noch angesprochen hattest, das wäre mhm. tatsächlich ein, ich sag jetzt mal, ein Kritikpunkt, den ich bisher hätte, <lacht> dass, äh, ja, dass es im Moment halt nur als Web-App verfügbar ist und Gerade in diesem Social Media Bereich, ne, mal abends im Bett oder so, auf der Toilette vielleicht, keine Ahnung. Die meisten Leute machen das <lacht> einfach mal so zwischen, so zwischendrin, einfach mal so zehn ja. Minuten Social Media scrollen, ne? Und das hat halt bis, bisher ein bisschen gefehlt. Und umso mehr freut es mich, dass ihr anscheinend ja, ich weiß nicht, kannst du schon ungefähr sagen, wann es soweit sein wird, dass, dass die App, dass eine App geben wird? Oder ist das...
1: Also, wenn, wenn, es jetzt, wenn es so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann wird tatsächlich die erste testflight version schon im Frühling verfügbar sein. Ähm, also, so ich würde sagen, Ende Q1 äh, geht es Richtung öffentliche Beta. Ganz klar aber auch deklariert als öffentliche Beta. Also, wir haben da keinen Anspruch darauf, dass es dann perfekt ist. Aber dann soll es zugänglich sein. Ähm, genau, und, und dann sch schauen wir mal.
0: Ja, cool. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Mhm. Um, jetzt dann, ja, dann lass uns jetzt noch einmal vielleicht zum Ende hin zur, zur großen Vision kommen, wo siehst du Starbagger vielleicht mal so in 15, 15 Jahren, wo soll es hingehen mit dem mit dem äh, gesamten Unternehmen und vielleicht auch äh, die Rolle von Starbagger in einem großen, Liberated, ist das ein Wort? Liberated. Ähm, ja, Internet sozusagen. Also, ne,
1: 15 Jahre ist schon extrem ja. schwierig. <lacht> fünf, fünf, fünf bis zehn Jahre. Also, ähm, Starbucks soll immer da sein als Plattform. Also, ich sage es jetzt erstmal so abstrakt, weil ich eben gar nicht, wir wissen ja gar nicht, wie das Internet in zehn oder 15 Jahren aussieht. Ne? Also, wie, wenn wir uns die letzten 20 Jahre in Entwicklung anschauen, dann kann es ja sein, dass Internet was völlig anderes ist, als wir es heute kennen wir sehen Starbaker immer als das Werkzeug für Creator, das was sie machen, irgendwie besser an den Mann zu bekommen und zu monetarisieren, das ist so unsere Grundaufgabe also Creator sollen eben tatsächlich mit ihrer Leidenschaft Geld verdienen können oder zumindest die Möglichkeit haben Geld zu verdienen, es geht nicht darum, dass jeder mit Content Geld verdient, also das sehen wir halt auch als ganz klaren Punkt und das ist halt auch etwas, was Value-for-Value, Value, was, was quasi so die Schattenseite von Value-for-Value Value ist, die viele Leute gar nicht eben besprechen. Ich, ich sage immer, Value-for-Value ist Survival of the fittest für Content Creator. Weil wenn dein Content doof ist und du versuchst, dich mit Value-for-Value Value zu finanzieren, dann wirst du nicht klarkommen. Wenn dein Content doof ist, aber clickbaity und du versuchst, dich mit Werbung zu finanzieren, dann wirst du eventuell klarkommen. Und das ist halt das Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Also wir wollen, wir wollen das Werkzeug sein, was jemand nutzen kann und was er dann daraus macht, das ist letztendlich ihm überlassen. Da wollen wir keinen, da da wollen wir, da wollen wir, wir quasi gar nicht involviert sein. Und diese, diese Variante soll aber immer eben halt auch so frei wie möglich passieren. Also das liegt halt daran, dass wir alle die alle Mitgründer von Starbucker sind halt Bitcoiner und wir nehmen diesen Ethos halt auch mit und lassen das sehr aktiv in die Gestaltung von dieser Firma und dem Produkt eben auch einfließen. Also alles soll möglichst zensurresistent sein, alles soll möglichst frei sein und möglichst reibungslos. Ähm, aber das ist so die, die, die große Mission, quasi das Werkzeug zu werden für Content Creator aktuell aus dem Bitcoin-Space, aber wer weiß, ob das in fünf oder zehn Jahren noch äh, sich ändert, also oder ob der Bitcoin-Space dann jeder ist, ne? wer weiß, wo wir in zehn Jahren sind, das, das, ist ja alle, das sind ja alles wirklich große Fragen. Ähm, Genau, aber wir sind quasi das, das Helferlein für den Content-Creator, sich tatsächlich eben irgendwie darzustellen. Und wer weiß, ob das in fünf bis zehn Jahren tatsächlich noch Video ist oder ob wir dann schon irgendeine andere Form von Content haben, die halt Hologramme. viel, ne, wer weiß, augment, Augmented Reality oder was weiß ich, was dann ja. halt, ne, fängt ja alles an. Äh, wir wollen mit der Zeit gehen und wir wollen, ähm, wie gesagt, immer den, den Creator dabei begleiten, seinen,
0: seinen Content zu monetarisieren. Das heißt, in zehn Jahren ist Darbecker auch im Metaverse vertreten. <lacht> Der <lacht> weiß, wo es hingeht. Ne? Also ähm, genau. Okay. Ähm, jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage, einfach ja, ein bisschen interesse halber. hattet ihr euch schon mal überlegt, bei diesem Lightning Accelerator von, von der NYDIG euch mal anzumelden? Weil das für junge Lightning Wolf. Startups, genau, Wolf, ähm, weil das für junge Lightning Startups natürlich auch ein super eine super Möglichkeit ist, um das eigene Unternehmen nicht nur ja, voranzubringen, sondern einfach auch ja, von der Expertise, sage ich mal, von, von Experten sich ein bisschen zu nähern. Und ähm, genau, gab es da schon mal Überlegungen eurerseits?
1: Ja, wir haben wir haben tatsächlich, als das Announcement damals kommt uns das mal äh, kam, damals mal angeguckt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich seitdem nicht mehr so intensiv damit befasst habe aber damals so ein bisschen skeptisch war, ob es tatsächlich ein guter Fit ist. Weil die Art und Weise, wie das aufgezogen ist, hatte ich eher das Gefühl, es geht eher darum, Legacy-Firmen quasi ein bisschen lightningfähig zu machen. Also eher so in, in die Richtung, als tatsächlich, also ich, ich, das, das kann man, also ich glaube, das kann ich einfach auch guten Gewissens so sagen. Wir sind halt in der Firmenstruktur tatsächlich sehr bitcoinig. Also alles ist ja, das ist ja das, was ich am Anfang schon sagte, ist jetzt keine große Firmenstruktur, sondern es ist völlig normal, dass alle Gründer jeden Tag irgendwie mit dem Tech-Team zusammensitzen und versuchen, dieses Produkt besser zu machen. Wir sehen uns tatsächlich so ein bisschen als die Gründer, die in der Garage sitzen und ewig an ihrem Produkt feilen, als jetzt tatsächlich das große Unternehmen, was in einem High-Rise-Tower in New York irgendwie sitzt und, und irgendwelche Charts anguckt. Und das war so ein bisschen, das meine ich gar nicht wertend und ich weiß tatsächlich auch nicht, wie Wolf ist. Das ist das, was ich meine. Ich habe mich sehr lange nicht mehr damit befasst, aber das war damals ein bisschen das Gefühl, was ich bekommen habe, dass es vielleicht ein bisschen zu corporate ist. Wie gesagt, ne? Citation needed. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie es aussieht. Und gleichzeitig war das für uns halt auch einfach ein riesengroßes Commitment, weil Wolf ja auch einfordert, dass du eben, ich glaube, über sechs Wochen dort vor Ort bist. Und das ist halt auch so die Frage, ist es tatsächlich überhaupt möglich für uns, was bedeutet das kostentechnisch, das zu machen äh, oder halt auch lebenstechnisch, ne? also ich sag mal so, wir haben natürlich auch alle irgendwie unser, unser Privatleben ähm, und, und Familie und dann halt irgendwie eineinhalb Monate nach New York zu ziehen, ist vielleicht auch nicht unbedingt immer möglich, ne? also das, es war halt nicht so sicher, ob es halt tatsächlich ein Riesenvorteil für uns ist und ähm, wir, Denken, wir, wir glauben aber schon grundsätzlich an diesen Smart-Money-Gedanken. Also auch jetzt gerade sind wir wieder in der Fundraising-Phase und es ist natürlich für uns schon so, dass ein Investor nicht nur Geld mitbringt, sondern ein Investor bringt immer Netzwerk und Expertise mit und wir haben auch einen sehr, sehr engen Austausch mit unseren, mit unseren Investoren, um halt zu gucken, wo sind Punkte, wo wir uns vielleicht verbessern können wo sind Punkte, wo ein Investor vielleicht tatsächlich Netzwerk mitbringt, wo wir mit anderen Firmen kooperieren können, wo wir das Ganze eben noch besser machen können, als es aktuell schon ist. Also das, ähm, ich, glaube, ich glaube grundsätzlich, wenn man in dieser VC-Welt ein bisschen unterwegs ist, dann hat man dieses Accelerator-Ding, also der, der Grundgedanke dahinter kommt immer automatisch mit, weil jemand, der in deine Firma investiert ist und der einfach sieht, dass du Potenzial an gewissen Stellen offen lässt, der wird dir immer sagen, hey, da ist Potenzial, mach das mal.
0: Da kann ich auch vielleicht, noch mal einen kurzen Side Sideschill zu unserem Community-Event machen, an dem du ja damals mit, Ro, äh, mit Holger Rom und dem Julian Lindiger von Relay zusammen genau über dieses Thema gesprochen hast, wo ihr ja darüber geredet habt, warum diese Lightning-VC-Startup-Welt äh, vielleicht nicht immer ein Token braucht. Holger war ja der Vertreter, der sagte, okay, es macht Sinn, als junges Startup in dem Bereich einen Token zu, ähm, ja, zu erschaffen. Und ihr war da anderer Meinung. Deswegen äh, gibt es bei YouTube, findet ihr irgendwie Community-Event, wenn ihr danach sucht bei uns auf dem YouTube-Kanal. Schaut es euch an, war ein cooles Gespräch zwischen Ecke, Holger und Julian. Ege, auch heute, fand ich, hatten wir ein cooles Gespräch. Ich sehe gerade, wir haben die Stunde jetzt ziemlich gut voll. Gibt es noch was, was du loswerden möchtest? Falls nicht, sag gerne an, wie man vielleicht ja, dir und deiner Arbeit und, und Starpacker folgen kann, irgendwie Social Media technisch.
1: Ähm, ja, also grundsätzlich kann ich nur noch mal ähm, quasi äh, nochmals wiederholen, dass wir... Äh, uns immer extrem über User-Feedback freuen. Das heißt, wenn ihr Lust habt und äh, möchtet quasi Teil des Ganzen werden, dann schaut euch Starbacker mal an und lasst mich gerne auch direkt mich eben äh, wissen, was wir besser machen sollten oder was wir eben, also ich höre auch immer gerne Feedback, wo jemand sagt, das ist toll, dass ihr das so macht, aber falls ihr was findet, was wir besser machen sollen, dann ist es natürlich umso, äh, umso konstruktiver für uns. Ähm, dieses Feedback könnt ihr mir äh, per E-Mail zum Beispiel schicken an egge oder eben mir ähm, ja, auf Twitter, ich bin der Meinung, meine DMs sind offen, ich das gestern, wollte das gestern eigentlich nochmal überprüfen, aber ich mach mal. Ich, ich, ich werde meine DMs auf jeden Fall öffnen, das heißt, wenn ihr Feedback direkt an mich habt, auch gerne über Twitter, Das ist es egge21m ähm, und genau, oder eben an den, an den Starbacker account das ist adrealstarbecker auf Twitter und grundsätzlich auf diesen Kanälen werdet ihr auch immer Updates finden zu dem gesamten Projekt und zu dem Unternehmen. Natürlich auch auf meinem Starbacker-Account, den ihr bei, auf Starbacker findet unter Ecke. Genau, das waren meine Social-Media-Schilds und wie gesagt, ich freue mich riesig über Feedback. Das heißt, wenn ihr Lust habt, die Plattform mal auszuprobieren und ihr findet etwas, was wir verbessern sollen, dann lasst es mich bitte wissen.
0: Ja, auch wir von Blocktender posten da ja immer fleißig unsere Beiträge. Das heißt, ihr könnt auch bei Starbacker unsere Blog-Trainer-Artikel tatsächlich lesen und seit neuestem auch selbst da lassen, die euch dann 5 Cent kosten, wie wir eben erfahren haben. Äh, ja. Ege, vielen Dank für das Gespräch. Achso, ja. Ach so, ein, ein, ja. Entschuldige,
1: ich, nee. ich wollte noch mal einmal kurz reingrätschen. Ja, äh, ganz wichtig dabei noch mal zu erwähnen ist, dass wir natürlich jedem Nutzer die Möglichkeit geben, mit diesen Saps halt auch kostenfrei irgendwie mal rumzuexperimentieren am Anfang. Das bedeutet, aktuell ist es tatsächlich so, dass wir als Starbecker die fünf ersten SAPs des Tages für jeden Nutzer zahlen. Das heißt, es gibt tatsächlich noch ein größeres Incentive für dich, oder für das Blog-Trainer-Team, Content dort zu lassen und zu sagen, hey, liebe Nutzer, kommt doch vorbei und zap unseren Post, weil die ersten fünf Zaps sind tatsächlich eben von, von Starbacker bezahlt und da kann man dann das Value-for-Value-Feature sozusagen nochmal ein bisschen kostenfrei ausprobieren.
0: Nice, gut zu wissen. Dann, liebe Leute, kommt noch mehr zu Starbacker und liked noch mehr <lacht> unsere Posts. Äh, anscheinend kostet euch das erstmal äh, nicht mal was. Ecke, äh, vielen Dank, war ein super spannendes Gespräch. Ich habe ein paar neue Eindrücke von, von Starbaker gewinnen können, obwohl ich die Plattform jetzt auch schon ja, länger, in Anführungszeichen, kenne und nutze. Ähm, ich hoffe euch, Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, hat es auch gefallen und ihr habt auch neue spannende Dinge erfahren. Wie gesagt, schaut euch Starbaker mal an, kommt vorbei und gebt Ecke einfach Feedback. Ich ich kann das auch nur bestätigen, Feedback ist immer gut, egal ob jetzt positiv oder äh, negativ, solange es konstruktiv ist. Von daher, ja, Ecke, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, macht's gut, <lacht> ciao. Klasse,
1: danke dir, dir auch. <lacht>